0: 자, 여러분, 안녕하세요. 글로벌 라이브 시간이고요. 저는 이주호 기자입니다. 네, 안녕하세요. 박태훈입니다 네, 안녕하세요. 네. 자, 오늘 잘 보내셨습니다. 음. 자, 이제, 어, 음. 자, 대망의 하루 아니겠습니까, 우리? <웃음> 하루도 지금, 안 남은 것 같아요. 하루도 안 남았고, 네, 아 지금, 시간? 뭐, 전 세계 사람들이 그냥 하나만 쳐다보고 있어요. 그러니까 참. 아니 뭐 아니 F... 이런 쪽도 많이 없었던 것 같아요. 기업 실적 하나가 이렇게 중요한 예. 적이 없었는데 뭐 음. 엔비디아 실적 하나로 이제 모든 것이 뭐 시장 방향성도 그렇고 막 판명 날것 같은 그런 좀이 분위기가 좀 형성되고 있어서 예. 오늘 FMC 의사록도 공개가 됩니다. 네. 물론 그것도 이제 시장에 영향을 주겠지만 어쨌든 음. 딴 얘기가 없습니다.
1: 예. 다 엔비디아. 저도 이제 보면서 한 개의 이 기업이 음. 네. 미국 시장 전체를 이렇게 좌지우지하고 흔들어 뒀던 적이 있었나. 물론, 뭐, 애플 실적이나 뭐, 여러 가지, 뭐, 실적에 대해서 우리가 집중했던 거 있었지만, 이렇게 무슨 디데이처럼. <웃음> 저는 처음이에요, 사실. 저도 처음입니다. 예, 이게 너무 이제 시장에 과열되어 있는 기대감 때문에. 음. 이런 시장이 좀 연결되는 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그러다 보니까 사실 월가에서도 정말 다양한 데이터들, 음. 다양한 과거 사례들 이런 것들을 다 붙여가지고 음. 어, 우리가 대응할 수 있는 여러 가지 시나리오를 지금 쓰고 있잖아요. 음. 어, 그러니까 이제 시나리오 쓰고 있네. 이런 이야기가 (웃음) 이제 나오는 거죠. (웃음) 그렇죠. 그렇죠. (웃음) 예, 자, 그래서 오늘 아, 글로벌 라이브 또 체크포인트 같이 보시면서 음. 아, 시장 한번 준비해보시면 좋을 것 같습니다 네. 일단 화면 한번 먼저 띄워주세요 네 한번 같이 먼저 보도록 하겠습니다 오늘 어떤 이야기들이 있을지 아, 보겠습니다 아, 미국 주요 지수 흐름을 먼저 보겠습니다 지난밤에 다우 지수가 요 0.17% 하락했고요 나스닥 0.92% 하락했고요 S&P 500 0.6% 하락했습니다. 그리고 러셀 2000 여전히 큰 변동성을 좀 보이게 되면서 1.38% 하락을 네. 했습니다. 어제 사실 시장을 보셨던 분들 아시겠지만 장 초반에 정말 안 좋았습니다. 음. 예, 나스닥 같은 경우에 지금 뭐 화면 보시면 아시겠지만 장 시작하고 나서 정말 크게 빠지는 그러한 모습 때문에 야, 이제 엔비디아 실적 전에 큰 어떤 조정이 주는구나라는 생각에 10%씩 넘게 빠지는 종목들도 좀 있었고요. 물론 장 막판에 조금씩 올라오는 모습이 있었지만 여전히 큰 하락폭을 보여줬었다. 그래서 맵을 한번 보시게 되면 엔비디아가 어제는 마이너스 4% 하락을 했고요. 테슬라 그리고 일라이릴리 같은 경우에 최근에 크게 좀 올라왔던 종목들도 하락을 했지만 테슬라도 지속적으로 좀 조정을 주고 있는 상황. 그 외에 기업들은 실적이 좀 괜찮게 나오다 보니까 또는 호재성 뉴스가 좀 나오다 보니까 어, 이러한 어, 상승폭을 좀 보여줬던 종목들도 있었습니다 그래서 한번 체크해 주시면 될것 같고요 어, 유가와 금리를 잠시 체크하고 넘어가겠습니다 유가는 WTI 기준으로 76달러를 기록을 하고 있고요 어, 10년물 국채금리 같은 경우에는 4.27% 정도를 어, 향해서 지금 가고 있다 그래서 밑에 차트도 최근 들어서 지속적으로 어, 우상향을 하고 있는 그런 흐름을 좀 보이고 있다 체크해 주시면 될것 같습니다 어, 이슈벌... 어, 이슈 종목별 흐름을 보도록 하겠습니다 첫 번째로는요 어제 반도체 주식의 전반적인 하락이 좀 이어졌습니다 엔비디아는 앞서서 말씀드린 것처럼 약 4%대의 하락을 좀 보여줬었고요 어, 그 다음에 슈퍼마이크로 컴퓨터가 어제 사실 지금 오른쪽에 보면 꼬리가 얼마 안 되는 것 같지만 어제 네. 그러니까 종가에서는 마이너스 1.96%로 하락을 했지만 장중에 11%가 넘는 하락을 보여줬었어요 예 그러다 보니까 어, 아마 좀 많은 거래량도 나왔었고 어, 매도세도 많이 나왔지만 막판에 다시 또 끌어올리는 어, 그러한 또 저력은 또 보여줬었습니다. 그래서 슈퍼마이크로 컴퓨터도 고점 찍은 후에 어, 지속적인 좀 하락을 보여주고 있다. 조정을 주고 있다 보시면 될것 같고요. 어, 마벨 테크놀로지도 마찬가지로 최근에 어, 조정을 주고 있는 그런 흐름을 보이고 있습니다. 어제 월마트 같은 경우에는 호실적 발표에 최고치를 경신했지만 어, 시장 자체가 워낙 또 어, 좋지 않았기 때문에 고점을 찍고 다시 좀 내려오는 그런 모습을 보여서 종가 기준으로는 3.23%의 상승만 보여줬었다. 아, 이렇게 보시면 될것 같고요. 어제 또 뉴스를 통해서 전달해드렸지만 디스커버가 353억 달러 합병 인수 합의 후에 주가는 12.61% 상승하는 그런 모습을 보였습니다. 또 캐터필라, 최근에 너무 좋은 흐름을 보였던 캐터필라인데 에보커의 투자 의견 하향 소식에 마이너스 2%대 어, 하락을 좀 보여줬었다. 그래서 사실 캐터필라나 이런 인프라 관련해 되어 있는 이러한 기업들 안 보시지만, 네. 주가는 정말 괜찮았어요. 그 네. 예, 그래서, 아, 이 부분도 같이 체크해 주시면 될것 같습니다. 아, 월마트의 피인수 소식에, 비지오 기업이, 아, 16% 또 급등을 했고, 여러 이제 홍보나 마케팅의 전략으로서 월마트가, 아, 이 기업을 활용할 것이다, 라는 뉴스에, 뭐, 기대감이 좀 많은, 상황이다, 라고 보시면 될것 같고요. 아, 이게 보시게 되면, 이게 껑충 뛰어 오른 거예요, 요게. 아, 저쪽이군요? 예, 이게 점, 점. 음. 예 점이 그냥 갭상승으로 뛰어올라서 야 오른 게 없는데 뭐가 올랐다는 거야 네. 이렇게 보실 수 있는데 여기 위에 조그맣게 점이 하나 있습니다 음. 아 이게 상승한 폭이다라고 보시면 될것 같고요 아 ARM도 최근에 많은 분들이 좀 관심을 가지고 계신 것 같습니다 급등 이후에 조정이 지속되고 있고요 주가는 마이너스 5%를 어, 찍었다라고 음. 보시면 될것 같습니다 아, 그 외에 애프터마켓 이슈 종목들을 좀 보도록 하겠습니다 팔로알토 네트워크스가 어 최근에 너무너무 좋은 어, 주식 흐름을, 어, 주가 흐름을 보여줬었는데 가이던스의 기대치를 좀 밑돌게 되면서 마이너스 19% 하락하는 그러한 모습을 좀 보여주게 됐고요. 오늘도 어떤 흐름을 보일지 어, 좀 지켜보시면 될것 같습니다. 연간 매출 성장률의 기대치가 15에서 16% 정도 발표를 했어요. 이게 이제 가이던스가 팔로알토에서 내놓은 가이던스인데 월가 기대치는 18에서 19% 정도를 봤던 부분, 이런 부분에 약간 괴리율에 따라서 마이너스 19% 정도 하락을 했다라고 보시면 될것 같고요. 다이아몬드백에너지 같은 경우에는 4분기 호실적 발표에 1.6% 상승했다라는 소식이 있었고요. 솔라이지또 태양광 투자에 많은 분들이 좀 관심이 있으시다면 아마 당연히 다 아시는 기업이라고 음. 어, 볼수 있는데 순 손실은 좀 적었습니다. 하지만 매출이 좀 하락했고요. 여기에 따른 가이던스도 좀 하향 조정을 하게 되면서 그런 실망감에 마이너스 9% 하락했다는 소식이 좀 나왔습니다. 네. 어, 그리고 사실 코로나 기간 때이 기업만큼 또 많은 분들이 또 기대를 가졌던 기업이 없었을 것 같아요. 텔라닥 예, 원격 의료 관련된 그러한 기업인데요. 실적과 가이던스 실망에 또 마이너스 16% 하락을 했다라는 소식까지 이렇게 정리를 해드리도록 하겠습니다. 지금은 사실 엔비디아 실적만 앞두고 있는 미국 시장이다라는 게뭐 다들 그렇게 아, 생각하고 있을 거요 그렇게 거예요. 생각할 수밖에 없는 시장이죠. 네. 전혀 뭐 이렇게밖에 볼수 없는 시장인데 그 외에 시장이 어떻게 업데이트가 되어 있는지 제가 같이 묶어서 또 설명드리도록 하겠습니다. 일단 먼저 옵션에 관련된 엔비디아 어, 실적에 대해서 또 이런 자료가 나와서 재미있어서 좀 가지고 나왔어요. 이번 실적 발표 하나에 200빌리언 달러 하나로 따지게 되면 한 260조 원 정도가 흔들릴 것이다. 네. 라는 어, 블룸버그 발 기사가 좀 나왔습니다. 어, 블룸버그가 좀 집계한 데이터에 따르면요. 어, 콜, 어, 콜풋 콜 옵션의 가격, 가격이 가격 어, 이제 실적 보고서 이후에 어, 평균적으로 약 10.6% 움직임을 예, 예상하고 있다. 음. 예, 이렇게 보고 있고요 어, 이거 자체가 지금 약한 200빌리언 달러. 그러니까 우리 하나도 한 260조 원 정도가 어떻게 흘러갈지가 네. 어, 시장에 좀 관심이 있다라는 거죠. 하지만, 어, 이렇게 기록적인 단일 세션. 그러니까 하루의 어떤 이벤트로 인해서 이러한 큰 움직임을 보일 수 있었, 어, 있는 그러한 과거의 기록을 보니까 메타 플랫폼스가 1위였습니다. 오. 예, 메타 플랫폼스가 1위였고. 지금의 이제 엔비디아가 만약에 이번 실적에 이 정도 예상을 한다면 아마 2위에 네. 어, 기록을 하지 않을까. 그 정도로 지금 시장에 많은 관심이 좀 있는 상황이다라고 보시면 될것 같아요. 사실 메타 플랫폼스의 그 1위 기, 기록이 뭐냐면 청문회에서 메타 플랫폼스 계속 까고 음. SNS를 통해서 청소년들의 유해한 그러한 어, 뭐, 영상이나 사진들이나 그런 것들을 청소년 정신적 건강에, 정신적 질환을 유발시킬 수 있다는 라 것이 정말 2022년에 계속 깠거든요. 네. 어, 제가 또그 한복판이 있지 않았습니까. 음. 예, 그래서 그때 당시에 그 폭락 자체가 어, 1위 기록을, 아, 갈아치웠던, 예, 그러한 사건인데, 이번 엔비디아 실적 발표, 옵션에 있는, 옵션 포지션에 있는 사람들은 이 정도의 시총이 변화할 수 있는, 어, 그러한 변동성을 줄수 있기 때문에, 어, 정말 시장에서 큰 관심을 가지고 있는 상황이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 어, 그리고 이제 미국 실적 발표가 이제 거의 한 90% 가까이 마무리가 되고 있는 상태입니다. 음. 그러다 보니까, 어, 이제 앞으로 예상 성장률 같은 것도 어느 정도 집계 데이터가 오차 범위 안에 나오고 있는 상황이에요. 물론 지금 엔비디아가 어떻게 나올지 모르겠지만 엔비디아가 마무리가 된다면 거진뭐 빅테크부터 해서 큰 기업들은 실적 발표가 마무리됐다라고 보시면 될것 같은데 어 정말 좋은 소식이 뭐냐면 13분기 연속 수익 성장을 보여준 미국 시장이다. 네. 보시면 될것 같습니다. 어. 그래서 지금 표를 제가 가지고 나왔지만 물론 코로나 때는 급격한 어 정말 약간 어찌 보면 비정상적인 그런 그렇죠. 예, 수익 성장을 좀 보여줬는데 그래도 지속적으로 하락을 하다가 마이너스를 안 찍었습니다. 아. 결국에. 그래 다시 또 올라가고. 다시 이제 고개를 들고 있는 그런 수익 성장률을 보이다 보니까 와, 이게 시장에서 이게 어느 정도 경기 침체의 이야기도 있었고 경기 둔화에 대한 이야기도 있었고 빅테크가 너무 버블이 아니냐라는 이야기도 있었고 많은 데이터가 나오고 있는 상황이지만 미국 시장은 아직까지도 여전히 견고한 실적 발표를 실적을 보여주고 있는 시장이다라는 것을 보시면 될것 같습니다. 지금 사실 이번 13분기 연속 수익 성장을 보여준 이 미국 시장, 제가 이렇게 제목을 썼는데, 2008년 이후에 이렇게 13분기 연속 수익을 준 것은 두 번째라고 해요. 음. 첫 번째가 이제 2016년도에 지속적인 성장을 보여줬는데, 어 이번 수익 성장을 보여주고 올해, 사실 2024년, 뭐 1분기, 2분기, 3분기, 4분기가 있잖아요. 그러니까 이 부분에 대해서도 이제 많은 분들이 관심이 있으실 것 같아서 음. 아, 제가 정리를 해봤습니다. 올해는 도대체 어떻게 보고 있는가. 아 그래서 이제 화면 한번 띄워주시면요. 일단 2023년 4분기 실적 발표는 마무리가 됐는데 거의 어, 이번 4분기 혼합 수익 성장률을 보게 되면 3.2%를 예상을 하고 있다라고 봤습니다. 그래서 5년 평균 매출 성장률은 6.9%였어요. 지난 5년 동안에 그리고 10년 평균은 5.0이었습니다. 하지만 어 그래서 5년 평균 10년 평균을 봤을 때는 지금의 4분기 혼합 수익 성장률이 좀 낮다 다소 낮다라고 볼수 있지만 과거에 그 코로나 팬데믹 때의 그 과도한 25% 가까운 성장률 때문에 이거를 우리가 수치화해서 보기는 약간 좀 어려운 부분은 없지 않아 있을 것 같아요. 그리고 2008년 이후 두 번째로 긴 수익 성장 기간을 보여줬다라는 게 나왔고요. 그리고 2024년 1분기부터 4분기 예상이 3.5%, 4.6%, 5%, 5 5.7% 이러한 흐름을 지금 예상을 하고 있습니다. 그러니까 이번 2024년 1분기가 오히려 가장 낮은 수익 성장을 예상을 하고 있고 (2분기) (3분기) (4분기로) 넘어갈수록 오히려 더 좋은 수익 성장을 이제 볼 것으로 월 가서 예상하고 있기 때문에 어~ 어떻게 봐야 될지 모르겠지만 <웃음> 지금이 과연 매도할 때인가. (웃음) 아, 이러한 생각도 잠깐 드네요 예, 잠깐 드는데 아, 이 부분은 참고만 하시면 될것 같습니다 그리고 섹터별 매출 성장률을 한번 보도록 할게요 자, 제일 오른쪽에 있는 이세 개의 섹터만 보더라도 유틸리티, 머티리얼스 예, 소재 부분 그리고 에너지 부분에 대한 섹터가 이세 개의 섹터를 제외한 모든 섹터가 어, 성장률 그러니까, 레비뉴 그로스 매출 성장률을 보여줬다. 네. 아, 이런 부분이 정말 와. 미국 시장은 뭐 어디까지 갈까라는 것에 대한 기대감을 더 불러 일으키는 그런 자료가 나왔기 때문에 한번 같이 공유하도록 하겠습니다. 자, 다음 뉴스입니다. 다음 뉴스는 리비안이 첫 번째 이코노미 라인을 공개했다라는 게월스트리트저널로 통해서 제가 확인을 했는데요. 가성비 차량이 나왔다는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 가성비 차량이 어, 나왔다라는 공개가 하게 되면서, 어, 사실, 많은 기사들이 이제 리비안의 새로운 이코노미 라인을 네. 발표하게 되면서, 테슬라 Y와 이제 격돌하게 되는, 어, 이제 같은 클라스에 있는, 예, 그러한 모델끼리의, 어, 그런 격돌, 이런 부분도 이제 아주 관심있게 좀 보고 있는 상황입니다. 그래서 리비안 CEO가 이런 얘기를 했어요. 아, 내가 지금까지 이 정도로 흥분된 적이 없었다. 아, 이분은 싱글인 것 같습니다. 아, <웃음> 네, 그래서, 어, 이 정도로 흥분된 적이 없었다라는 이야기를 했는데요. 어, 간단하게 이제 기사 내용을 좀 정리를 해봤습니다. 미국 내 모든 차량의 평균 가격이 약 어, 48,000달러 어, 정도로 어, 리비안에서는 이러한 가격에 대한 경쟁력을 좀 가져갈 예, 어, 가져갈 그런 전략을 좀 취하고 있다라고 보시면 될것 같고요. 그리고 음. 내연기관 차량 고객을 위한 최적의 옵션을 제공할 것이다. 음. 어, 그러니까 내연기관에서 이제 전기차로 넘어오는 그런 과정 속에서 아유, 내연기관이 너무 좋았었는데 이게 전기차가 약간 조금, 어, 뭐 엔진의 맛도 없고. 네. 뭐 이렇게 또. 불평하시는 분도 있잖아요. 근데 이런 여러 가지 최적의 옵션을 제공할 것이다 얘기했고요. 그리고 결국에는 뭐 가격 경쟁이 핵심이다 라고 얘기했는데 오늘 오전에 이제 포드에서는 또 이런 얘기가 나왔습니다. 리비안이 또 이러한 이코노미 라인을 발표하다 보니까 머스탱 마하 2의 가격 인하, 가격을 인하하고 라이트닝 전기 픽업에 대한 새로운 인센티브를 좀 도입하겠다라는 음. 발표까지 나오게 되면서 리비안에 대한 약간의 아 뭐랄까 견제라고 할까요? 네. 뭐 이러한 뉴스도 오늘 나왔기 때문에 참고하시면 될것 같고요. 아, 리비안 CEO가 이런 얘기를 했습니다. 전기차 수요 둔화는 결국에 제품 선택의 부족을 시장이 반영한 것이다라는 아, 이야기를 했어요. 살만한 제품이 적다. 그렇죠. 아, 그러니까 지금 전기차에 대한 모델이나 라인업 자체가 지금 내연기관에 대한 소비자를 충족시킬 수 있을 만한 그러한 라인업인가라는 네. 것을 이제 이야기하게 되면서 결국에는 리비안이라는 어, 이 우리 우리 기업이 이러한 라이브업을 우리가 소비자들은 충족시킬 수 있는, 음. 어, 그러한 기업에 우리가, 어, 지금 맞닥뜨리고 있다. 우리가 그런 부분을 시장을 이끌겠다라는 이야기로서, 어, 이렇게 또 인터뷰를 좀 했습니다. 그러다 보니까 더광범위한 시장을 위해서 R2, 이번에 이제 소개하는 모델 이름이 R2입니다. 네. 그래서 R2에 대해서 조금은 더 우리가 공격적으로 확장할 것이다. 어, 이런 이야기를 했다라는 부분 보시면 될것 같습니다. 그러면 지금 음. 신차가 아직 발표된 건 아니고 아직 아니에요. 알2라는걸 예. 아, 우리가 내놓겠다. 네, 지금 아. 뭐 아. 유튜브 영상도 제가 봤는데 트레일러 영상만 나왔고 네. 앞에 헤드라인만 이게 반짝하게 나오지 전체 전체적인 그 라인이 안 나오더라고요. 음. 예. 그리고 이제 제가 사진을 보니까 그 있잖아요 까만색 덮개로 이렇게 씌우는 거. 아, 예. 스파이 위장막으로
0: 위장막 거. 같은 네. 거. 네,
1: 예. 물론 이제 그 실루엣은 좀 보여줘요. 네, 예. 약간 소형 SUV 같은 느낌인데. 아. 어, 아직까지는 뭐 완전히 공개하지는 않은 상태다 이렇게 음, 보시면 될것 같습니다. 음, 알겠습니다. 네, 그다음에 다음 뉴스로 넘어가도록 하겠습니다. 음. 자 월가는 지금 시장의 변동성에 주목을 하고 있습니다. 물론 엔비디아가 어, 이제 몇 시간 뒤면 은 실적 발표가 나오고 있는 나올 예정인데, 자 어떤 변동성을 좀 예의 주시하는지 보도록 하겠습니다. 일단 빅 수지수에 대한 이야기가 좀 나오고 있는데요. 어, 지금 일부 파생상품 시장 전문가들이 아, 공매도에 대한 변동성 그리고 빅수지수의 갑작스런 급등에 의해서 S&P500 지수가 폭락할 수도 있다 이러다 보니까 매도세를 촉발할 위험이 좀 커지고 있다는 라 우려가 지속적으로 좀 나오고 있는 상황이에요 어제도 제가 잠시 말씀을 드렸지만 지금의 많은 월가의 시장 참여자들은 변동성에 지금 많이 집중을 하고 있는 그런 상황이라고 다 보시면 될것 같은데요 어, 하지만 이제 2018년 2월 만큼, 2018년 2월에, 어, 볼마겟돈이라는 그러한 이름이 붙을 정도로, 하, 어, 볼러틀리티 볼로틀리티라는 그 자체가 변동성이라는 얘기잖아요. 네. 여기서 이제 아마겟돈을 붙여서 정말 어떤 재앙이었죠. 예, 예 빅수 지수에 어떤 재앙이 다가왔던, 예, 그러한. 지금 보시게 되면 2018년 1월 달인데 이 빅수 지수가 어마어마하게 올라가는 그러한 흐름을 보였던 과거의 사례가 있었습니다. 하지만 이번에 있는 아, 이러한 변동성은 2018년 2월만큼의 시장 안정성에는 큰 위협을 주지 않을 것으로 좀 보고 있어요. 예, 음. 그래서 다시 티오르는 변동성에는 대응을 해야겠으나 과거만큼 이런 아마겟돈을 붙일 만큼의 이러한 재앙은 아마 오지 않을 것으로 좀 보고 있다 이렇게 얘기를 하고 있고 이 부분에서 대부분 또 동의하고 있는 상황이고요. 네. 어, 12월 1일 이후로 빅스는 현 어, 월요일, 그러니까 월요일까지 우리가 보게 된다면 이제 작년 12월 1일부터 현재 12.7% 상승을 했다라는 것을 이제 좀 강조를 하고 있는 상황이고, 그리고 S&P 500 지수는 이 기간 동안에 8.9% 또 상승을 했습니다. 네. 그러니까 빅스 지수도 조금씩 조금씩 올라오고 있지만은 이 여러 변동성을 그대로 이제 먹으면서 음. S&P 500도 어 지금 작년 12월 1월 1일 월1 이후에 8.9% 상승을 하고 있다고 라볼수 있을 것 같고요. 자 이러다 보니까 많은 빅수지수와 S&P500이 어느 정도 연계가 되는지에 대한 많은 데이터들을 가지고 와서 아마 앞으로 만약에 이러한 변동성이 커지게 된다면 우리가 S&P500 지수를 어느 정도 선에서 우리가 좀 봐야 될까라는 것에 대해 음. 월가의 많은 분석가들이 좀 분석을 하고 있는 상황이에요. 물론 몇 시간 뒤에 이 부분은 결정될 것 같습니다. 네. 네. 그래서 화면 한번 띄워주시면 어, 과거 이제 변동성 지수와 S&P 500의 흐름을 제가 좀 같이 매칭을 좀 시켜서 좀 가지고 나왔는데 앞서서 보셨던 표에 2018년 1월달에 변동성 지표, 그러니까 빅스 지수가 이렇게 올라왔을 때 어, 과거 2018년 S&P 500이었습니다. 네. 예. 그래서 같은 기간 동안에 이러한 지수의 흐름, 어, 급격한 흐름을 좀 보여줬던 그러한 시기였고요. 마찬가지로 2019년 1월 또는 2018년 말쯤에 다시 이제 빅스 지수가 다시 올라갔어요. 예, 그래서 오른쪽에 보시게 되면 또 마찬가지로 2019년 때 어, 이러한 또큰 s p 5 0 0의 변동성을 좀 줬던 그런 시기였기 때문에 이번에 변동성 지표가 어느 정도 올라갈지가 뭐 시장의 관심이다. 그래서 최근에 빅스 지수를 좀 가지고 나왔습니다. 개별 주식과 지수와의 변동성 차이를 나타내는 그러한 아, 코릴레이션 음. 같은 스프레드를 좀 보여주는 그러한 표인데 이거 자체가 지금 올라간다는 얘기는 단순하게 얘기해서 지금 변동성이 올라간다는 얘기예요. 네. 그러니까 개별 주식과 지수와의 큰 스프레드를 보여 줄수 있다. 이런 부분을 아, 맡, 나타내는 거기 때문에 지금 최근에 2월 달, 2024년 2월 이후로 지속적 급격하게 좀 올라가고 있는 변동성 지수다라는 것을 아, 뭐봐 주시면 될것 같습니다. 물론 앞서서 있었던 변동 지수가 올라갔지만 이건 뭐 개별의 주식과 지수와의 어떤 상관관계가 좀 멀어졌었던 어 그래서 지수는 올라갔지만 뭐 지수가 어 개별 주식이 또 빠졌던 그런 네. 모습도 많이 있었지만 어. 지금의 이 상승폭이 엔비디아 실적 발표와 맞물려가지고 어느 정도 올라갈지는 아직 우리가 알 수가 없기 때문에 음. 어, 이 부분의 어떤 추이를 같이 지켜보시면 좋을 것 같다라는 어, 의견이고요. 그리고 마지막으로 S&P500과 빅스 지수의 흐름을 같이 연계해서 최근의 흐름을 제가 좀 가지고 나왔습니다. 2023년 9월부터 지금 현재까지의 흐름을 좀 보게, 보실 게보것 같은데요. 지금 앞서서 좀 위에서 보였던 예, 요요 요 그림이 네. 예, 요 그림이 바로 요 보라색 그림이에요. 최근 들어서 있었던 아. 그림이에요. 하지만 지수는 올라갔었죠. 음. 예, 하지만 지금 만약에 예를, 예를 들면 앞서서 있었던 이러한 너무나 극단적인 변동성을 만약에 보여주면서 치솟고 올라가게 된다면 네 여기 또 지수에 어떤 조정을 줄수 있는 그런 흐름이 될 수도 있다라는 게 지금 시장에서 예의주시하고 있는 상황이다. 이렇게 정리하시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 예.
0: 사실 변동성 지수는 음. 주가 지수가 변동을 하면 달라지는 거죠? 그렇죠. 어... 음.
1: 그래서 뭐 음. 지금 변동성 지수에 베팅하시는 분들도 있어요. 오히려. 그러, 그러니까, 그럴 럴수 있죠. 예. 그러니까 뭐 지금 ETF도 있고. 네. 어롱뭐 변동성 지수에 또 투자하는 ETF 자체도 뭐 쇼스로 하시는 분들도 있고 롱으로 하시는 분들도 있고 뭐 다양한 ETF가 있다 보니까 아, 내가 지금 개별 주식이 어떻게 될지 모르겠지만 이래나 저래나 변동성은 올라갈 것 같다. 음. 그래서 변동성에 그냥 어, 주식단이 아니라 변동성에 투자하시는 분들도 저 월가에서는 또 많은 해치 어 이제 해치로 이제 좀 투자를 하시는 것 같더라고요. 그래서 그러 뉴스도 좀 많이 나오고 있는 상황입니다. 저는 그런 거 하신 잘 하시는 분들 너무 부럽습니다.
0: 아유. 어떻게 그런 거 하지? 아, 비례 그만. 어 너무 잘 하십니다. 네. 와, 진짜 잘 하십니다. <웃음> 네. 어쨌든 이제 그 이런 이야기들이 나오는 이유가 진짜 딱 그거잖아요. 우리가 과거에는 이제 CPI가 나올 때마다 시장 변동성이 출렁거렸기 때문에 그때는 음. CPI를 주목했던 거 네. 지금은 cpi 영향력은 많이 낮아졌고 음. cpi 영향력은 많이 낮아진 상태에서 인공지능 버프로 이제 그 어, 엔비디아를 필두로 그 주변에 있는 수많은 종목들까지 뭐 ARM이나 슈퍼마이크로 컴퓨터나 이런 것들까지 다 같이 이제 올라온 상태이기 음. 때문에 음. 여기서 만약에 엔비디아가 뭐 주가가 삐끗하면 분명 실적은 좋겠지만 실적이 나쁠 리는 없는데 뭔가 때문에 이제 주가가 삐끗하면 거기서 이제 다 같이 (웃음) 네. 흔들릴 수 있기 때문에 음. 변동성에 많은 주목을 음. 하고 있다고 보입니다 음. <웃음> 참. 아마 오늘 움직이면 오늘 장중 움직임은 아주 큰 의미는 없을 수도
1: 있겠네요 아까 전에 네. 볼마겟돈이라고 얘기했잖아 볼마겟돈 네. 네 저는 만약에 이번에 엔비디아가 아, 이러면 절대 안 되겠지만 음. 만약에 빠졌다 그러면 음. 이제 재앙이라는 단어를 써서 네 어~ 뭐~ 엔 뭐~ 디제스터가 재앙이잖아요. 네, 디제스터나 아, 뭐 아니면 엔제스터, 아, 엔제스터. 아, 아, 이런 단어가 나올 수도 있어. 요 <웃음> 절대 그런 일이 나오면 안 되겠죠. 없어야죠, 없어야겠죠. 없어야 아, 자,
0: 저는 그 지금 좀 눈에 띄는 뉴스가 하나 있어서 가져왔는데 이건 예. 경제와 직결되는 건 아니지만 참 특이하다 싶어서 여러분들과 공유를 하고 싶었습니다. 뭐냐면 어, 지금 노벨 평화상 후보자들이 이제 공개가 됐거든요. 등록은 음. 이제 다 됐어요. 후보자들이 근데 거기서 굉장히 눈에 띄는 이름들이 있었습니다. 혹시 기억나시는 분 있습니까?
1: 전혀 없는데요.
0: 아 전혀 없어요. 전혀 자, 없습니다. 혹시 피딩 제 화면 한번 보여주세요. 예. 좀 기막힌 노벨 평화상 후보자들이 오늘 공개가 좀 됐습니다. 그러니까 얼마 전부터 계속 공개는 됐어요. 자, 첫 번째 보도록 하겠습니다. 일론 머스크가 노벨 평화상 후보에 아이. 추천됐습니다. 진짜예요. 진짜로 진짜예요.
1: 이거 어디 뭐레디에서 갖고신 오거 아니죠? 아니 아니요.
0: <웃음> 아니 벌써부터 이런 반응 나오면 아, 나중에
1: 완전히 아니 그래도 노벨상인데. 노벨 평화상. 평화상? 예, 네, 노벨 평화상. 아, 어떤 평화를 그래서 너, 그러면 일론 머스크가
0: 도대체 무엇을 했길래 노벨 평화상 후보로 추천이 됐느냐? 아, 일단 잠깐만. 그 노벨 평화상 후보는 어떻게 아, 정하냐면 예. 그 노르웨이에 이제 노르웨이에서 국회의원들 있잖아요. 국, 노르웨이 국회의원들 가운데 어, 후보를 추천할 수 있는 자격이 있는 국회의원들이 몇명 있고요 예. 그다음에 그 외에 각국의 국회의원들 가운데에도 그 후보를 추천할 수 있는 그 인물들이 있어요 예. 그리고 학계의 몇명 인물들이 있고 그렇죠. 그러니까 추천위원회가 있는 거라서 그분들이 음. 이제 추천하는 겁니다 아오. 자, 그 일론 머스크는 노르웨이의 국회의원이 추천을 했고요 어, 왜 그럼 추천했냐 일단 첫 번째로 표현의 자유를 지켰다 너무 자유로웠잖아 자유롭죠. 어. 사실 이건 욕도 하고 이건 좀 논란이 많은 거긴 한데. 예. 근데 그게 자유인가? 욕하는 게? 어. 그러니까 아, 이게 논란이 굉장히 부딪히는 부분이긴 예. 해요. 그래서 이게 맞다 틀리다라는 이야기는 하기 어렵지만 어. 원래 우리가 트위터 옛날 트위터에서 트럼프, 대, 트럼프 전 대통령을 계정을 폐쇄시켰었잖아요. 예. 그게 사실 거기서 논란이 되게 많았었어요. 음. 이거는 자신의 의견을 표현하는 게왜 잘못이냐가 한 쪽인 거고 음. 나머지 한 쪽은 그걸로 선동을 한다 그리고 그걸로 가짜 뉴스를 만든다. 이것 때문에 이제 음. 많이 첨예하게 붙었었는데 결국 일론 머스크는 이제 그 트위터를 사서 이 계정들이 다 복구를 했잖아요. 네네. 표현의 자유를 지켰다라는 게첫 번째 이유고 두 번째 예. 이유가 화면 다시 함께 보시면. 세계를 안전하는데 안전하게 하는데 기여했다라는 겁니다 뭐냐면 그 우크라이나 대통령 아 우크라이나 그 저기 러시아 우크라이나 전쟁 때 스페이스엑스가 운영하는 스타링크가 사실 대체적인 통신망으로 활용이 됐었잖아요 음. 이 부분에 있어서 어. 세계를 좀 안전하게 하는 데 기여를 했다 이두가지 이유로 일론 머스크를 후보로 추천을 했다고 합니다 어떠세요?
1: 어, 멋있다. 저는 두 번째는 어, 동의합니다. 어 그래. 어그 음. 부분은 저는 와 진짜 너무 멋있다. 음음. 그러니까 하나의 어찌 보면 이런 표현을 쓰기를 일개의 기업이 네. 국가를 상대로 또는 전쟁을 상대로 내가 뭔가 도움을 아 어, 뭐 줬던 부분. 음. 예 물론 어뭐 뭐, 여러가 이해관계가 있, 있겠으나 네네. 예 그런 부분에서는 저는 정말 뭐. 어, 그때 저는 멋있게 봤거든요. 정말. 근데 그러고 나서 또. 가 사과... 아이런맨 같아, 아이런맨. 그러고
0: 나서 사건이 하나 더 발생했었잖아요. 음. 혹시 기억나세요? 뭐 있죠? 그게 저도 이제 그 보세요. 일론 머스크가 그래서 스타링크를 제공을 했어요. 예. 그 다음에 무슨 사건이 터지게 되면서 그런 무린 스타링크를 제공하지 않을 거야. 아, 뭐였지 그렇게 되니까 그때 아예. 아니 전쟁의 판도를 바꾸는 걸 일론 머스크가 정하냐라는 어. 이야기가 미국에서 많이 나왔었어요. 예. 그그 그러니까 그, 이후의 사건까지 보면은 이거 과연 뭐 평화에 기여한 것인가에 음. 대한 그 의문점은 있지만 어쨌든 노르웨이의 국회 의원은 우크라이나와 러시아 전쟁에서 스타링크가 제공됐던 것이 오히려 평화와 안전을 좀 지키는 데 기여를 했다라는 네. 이유로 어, 했고요. 그다음 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 한번 보죠. 음. 화면 한번 보여 주세요. 자, 다음. 다음. 아이 진짜. <웃음> 왜요? 자 <웃음> 그랬죠. 진짜. 일론 머스크 때부터 그러면 다음 번에 어떡할 거냐고. 제가 왜 이렇게 했잖아요.
1: 화가 나지? <웃음>
0: <웃음> 근데 아유, 더 노벨 평화상인데. 노벨 평화상인데 트럼프 전 대통령은 사실 이번이 네 번째 후보 추천입니다. 야, 2018년에 한번 있었고, 2020년에 한번 있었고, 2021년에 또 후보로 올라갔었고, 예. 제가 아까 그래서 누가 추천하냐 말씀드렸잖아요. 미국에서도 국회의원 가운데 노벨 평화상 후보를 추천할 수 있는 국회의원이 있습니다. 아니 인물이 이렇게 네. 없나? <웃음> 인물이 이렇게 없어? 어. 그러니까 야. 그러면 트럼프전 대통령은 왜왜 왜 후보로 추천됐는지 그 내막을 보니까 예. 어, 혹시 그 저기 음, 아브라함 역정 기억나세요? 아브라함 협정이라고 2020년도에 이스라엘, 아랍에미리트, 바레인, 모로코 어이 협정을 맺어서 이제 관계 정상화한다는 우리 얼마 전에 중동 사태 터졌을 때 그때 음. 막 많이 나왔던 이야기 어, 가운데 예, 하다가 예, 예. 아브라함 협정이고 아브라함이 그분이잖아요. 그러니까 음. 천주교, 기독교, 음. 이슬람 모든 종교의 음. 하나 그러니까 종교의 아. 끝으로 쫙 올라가다 보면 아. 결국 한명 나오는데 그분이 어. 아브라함이잖아요. 예.
1: 빅, 네. 빅 울챙이.
0: <웃음> 그러니까. <웃음> 아브라함 협정을 이제 어 체결하면서 예. 이게 어 중동 지역 평화에 기여를 했다라는 예. 이유로 제가 그 미국 공화당 의원이 투표를, 그러니까 추천을 한 것으로 음. 예, 확인이 됐습니다. 근데 이제 과거에도 이 평화 협정 같은 경우는 1978년에도 이스라엘 이집트 조약때 그 노벨, 노벨 평화상의 기여했던 것을 인정을 받았고요. 음. 그리고 1994년 오슬로 협정도 노벨 평화상에서 이제 기여한 것으로 인정을 받았어요. 아. 그래서 이런 평화 협정은 통상 인정되는 경향들이 있는데 예. 과연 이 아브라함 협정을에 기여한 트럼프 전 대통령이 수상을 하게 될지는 한번 지켜보시죠. 야, 진짜. 네. 그 다른 분들은 없어요? 이두 분이 한명더 있습니다. 한명더 있어요? 한명 더. 예. 자 보시죠. 자 이분. 누구예요? 혹시 누군지 아시겠어요, 여러분? 누구지? 이름 얘기하면 딱 아는데, 어. 줄리안 어산지입니다. 아, 위키피디아. 네. 예. 위키리스크. 아, 위키리크스. 아, 아, 아.
1: 위키리크스. 아 맞아 맞아. 음. 위키리크스. 아 맞아요. 맞아. 위키리크스의 예. 설립자죠. 위킬리크스.
0: 그러니까 이 인물이 제가 써놓은 게 성폭행 혐의 전력이 있어요. 어. 물론 이제 수사는 중단됐습니다 지금 단계에서 보면 예. 수사는 중단되긴 했는데 어쨌든 그 내용을 한번 보면 은어 일단 그 추천된 이유는 서방의 전쟁 범죄를 폭로해서 평화에 기여했다 전쟁을 피하려면 전쟁 피해에 대한 진실을 알아야 된다는 점에서 어 야. 추천받을 자격이 있다라는 어. 이유로 일단 후보로 추천이 어. 되긴 했습니다 예. 근데 이게 지금 이 인물이 영국 교도소에 있거든요 (2010년도에) 성폭행 혐의가 스웨덴에서 있었고 그리고 나서 이제 뭐 수사를 한해 만에 하다가 (2019년도에) 수사를 재개한다 예. 아~ 라고 했어요 물론 그다음에는 결국 뭐 여러 가지 사건이 있어요 이거 되게 복잡한 사건이 있는데 예. 복잡한 사건 끝에 결국은 이제 뭐 수사는 이제 안 하겠다라고 하긴 했지만 어쨌든 성폭행 혐의가 있었던 인물이잖아요 이 인물도 역시 평화에 기여했다는 것으로 음. 후보가 추천이 됐습니다
1: 아, 제가 그때 기억하기로는 네. 정말 약간 좀 많은 압박, 많은 압력 속에서 음. 그러니까 누명을 씌웠다라는 이야기도 뭐어디에서 여기서 나오기도 했고 그렇죠. 그런 네. 주장도 있었어요. 그러니까 그럼 네. 왜 나한테 지금 갑자기 이런 상황에서 성폭행 혐의를
0: 뒤집어씌우느냐? 그러니까, 네. 이거는 미국이 나를 음해하려는 그러니까, 거다라는 네. 주장도 있었고요. 그런 주장도 있었는데, 음. 근데 사실 이분에 대해서도 좀 저는 그좀 생각해볼 필요는 있을 것 같아요. 예를 들어서. 어 내부 고발을 한 거잖아요. 음. 내부 고발을 어떻게 했을까? 이 사람이 정보를 빼낸 거잖아요. 음. 정보를 이제 기밀 문서를 빼냈는데 그 말은 결국 해커란 얘기잖아요. 그러니까 해커는 화이트 해커와 블랙 해커, 크래커가 있을 때 크래커라는 얘기잖아요. 음. 크래커. 어 원래 옛날에도 이 해커 행위로 뭐 벌금도 받고 했던 인물이에요. 아 그래요. 어, 그러다가 이제 그 본인이 오. 해킹을 워낙 잘하니까. 어 위키리크스 설립해서 이제 해킹해서 정보 빼가 폭로하고 아, 이 일을 했던 사람인데 예. 물론 결과적으로 그러면 음, 평화에 기여한 건 맞는데 음. 그럼 이 사람이 진짜 평화상 노벨 평화상을 받을 만한 건가? 또한 가지가 아까 성폭 행 전력이가 그러니까 혐의가 있다 그랬잖아요. 이게 음. 혐의니까 아직 그건 모릅니다. 그러니까 사실관계는 음. 모르지만. 다른 나쁜 짓은 해도 생, 그 세계 평화에만 기여하면 수상을 할수 있나? 음. 음. 그러네요. 뭐 여러 가지 생각을 갖게 만드는 예. 좀 그런 음. <웃음> 이번 이 추천이
1: 아니었나? 이세 세 분이 끝이에요? 아니요다 아, 있죠, 아, 다더 있는데, 아.
0: 더 있는데 이번에 굉장히 좀 눈에 띄는 부분들이 아. 바로 이분들이어서 예. 참 음, 여러 가지 생각을 많이 하게 만들죠. 알겠습니다. 음, 자 그렇습니다. 네. 자 그러면 1부는 네. 여기서 마칠 거고요. 네. 어 이제 2부에는 글로벌 라이브의 아주 특화된 코너죠. 여기에서밖에 보지 못하는 코너가 준비되어 있습니다. 자 잠시 후에 뵙겠습니다.